0: Yavova'dayım ve geçenlerde annemin moralinin çok bozuk olduğunu gördüm. Sordum hayırdır anne neyin var ne oldu? Hiç kızım işte Şevval sabah komşunun kızı LGS sınavına giriyordu aşağıda bekliyordu. Selam verdim dedi çok heyecanlıydı bir sağa bir sola gidiyordu falan ablasıyla birlikte sınava gittiler. E işte sonra içeri geldim kızım. Eski günler aklıma geldi İşte ta Bingöl'de yaşıyorken daha Annem bana hamileyken Abimin bir sınavı varmış Ve o zaman da abim demiş ki Anne demiş sen de gelsene Benimle sınava beraber gidelim anne demiş Annem de demiş ki Oğlum bak babaannen bizde işte bak benim yemek yapmam lazım Bunu yapmam lazım sen sınavına git Sonra eve gel demiş Ondan sonra abim de üzülerek sınava gitmiş Şimdi annem kendi kendisine kızıyor diyor ki ben nasıl diyor sınavdan daha önemli ne olabilir ki ben niye onunla sınava gitmedim niye iş güç peşinde koşturdum çocuğum çocuğumu üzdüm falan diye aklına gelmiş oturmuş kendi kendisine üzülmüş hayda hemen bu whatsapp anons grubumda da ...bana yazan o kadar çok kişi var ki... ...hocam ben herkesi affedebiliyorum ama kendimi sürekli suçluyorum... ...ve hiç affedemiyorum diye yazanlar olmuştu ve... ...zaten aklımda da vardı bu suçluluk duygusuyla ilgili bir podcast bölümü çekmek... ...ve... Eminim hepimizin içinde var buna benzer yaşantılar. Keşke yapmasaydım dediğimiz, keşke bu böyle olmasaydı dediğimiz. Dile getirmiyoruz bile. Çünkü utanıyoruz belki veya saklıyoruz ki başkaları duymasın. Utanmam için bir sebep olmasın. Ve ne oluyor? Anlatmayıp yaramızı da içimizde taşıdığımız için daha derin yaraların açılmasına sebep oluyor bu seferde. Suçluluğumuzla yaşayıp gidiyoruz. En kötüsü de enerjimizi yiyor bu durum bizim. Yani niye bir sabah vakti neden insan kendisini suçlayıp da enerjisi gitsin? Ve bu durum hepimizde var aslında. Hepimizde var geçmişte yaşamış olduğumuz şeyleri. Tekrar tekrar hatırlayıp keşke bu böyle olmasaydı dediğimiz içimizde bir yara olarak taşıyoruz bu durumu ve en kötüsü de enerjimizi yiyip bitiriyor bu durum. Tabii ki suçluluk duygusunu kökten e, kötülemiyorum. Suçluluk duygusunun bize kattığı şeyler de var. Önemli bir duygu elbette. Mesela dışarıya çıkıp çöpleri istediğim gibi yerlere atıp da suçluluk duygusu olmadan yaşayabilir miyim? Tabii ki hayır. Belirli bir derecede suçluluk duygusu bizler için faydalıdır. Ama fazlası zarardır işte. Çünkü geçmişte yaşamış olduğum olumsuz şeylere verdiğim olumsuz kararları başıma gelen olumsuz şeyleri tekrar tekrar hatırlayıp kendimi yargılayarak gelecekte de suçluluk içeren bir gelecek oluşturabilirim ancak bu döngüden çıkamam bu yüzden bu suçluluğun fazlasından kurtulmamız gerekiyor Allah'ın izniyle şunu yapıyoruz aslında şimdiki benliğimle geçmişteki benliğime kıyaslıyorum ve şimdiki benliğimle Geçmişteki benliğimi yargılıyorum. Hepimiz bunu yapıyoruz. Ve mesela düşündüğümüzde, geçmişte ne, ol, ne vardı mesela? Bilgim yoktu. Annemin işte sınav olduğunda anne baba da gider okula. Bu bilgisi var mıydı? Yoktu. Bilmiyordu sınav olduğunda kendisinin de gitmesi iyi olacağını. Bunu sonradan öğrendi. Annemin gitme durumu var mıydı? Yoktu. Çünkü ev kalabalıktı. Zaten... Ee, Üç tane çocuğu vardı ve ben yoldaydım ve e, evde üstelik kayınvalidesi vardı. O zamanki şartlar vardı, o zamanki durumlar vardı, kısıtlı durumlar vardı ve kaynakları da yoktu. Şimdi bunlar geçmişteki durumuydu. Şimdi nasıl? Şimdi bu konuyla ilgili bilgisi var. Ve durumu da var şu an tabii ki vakti de bol artık çocuklar koskocaman olmuş ee, şimdi sınav olsa tabii ki koşa koşa götürür annem çünkü sevinir. Bilgi var çünkü kaynakları var durumu var şu anki durumda her şeyi yapabilir. Ama şimdi geçmişteki o durumla şimdiki durumu karşılaştırması adil mi? Asla adil değil mantıklı da değil çünkü geçmişteki durum bambaşkaydı geçmişteki olaylar bambaşkaydı şimdiki durumla birlikte hani öyle bir yapıyoruz ki sanki geçmişte şimdiki gibi düşünmem gerekirdi hayır bunu yapamazsın ki sen sadece bir insansın ve bu bilgi sana geldikten sonra giderdin de götürürdün de ve eminim elinden ne geliyorsa her şeyi yapardın da onu anlatmaya çalıştım zaten ee, tabi bu kadar hazırlıklı değildim <gülüyor> üzüntüsünün üzerine bu kadar hazırlıklı değildim ama ona da bunu söylemeye çalıştım. Şimdiki benliğinle geçmişteki benliğini kıyaslıyorsun ve bu doğru değil. Bu kendine yapım, yaptığın bir haksızlıktır. Geçmişte aha böyle yapsaydım, böyle yapsaydım, böyle yapsaydım, böyle bir şey yok. Geçmiş geçmiş yani hayatın kuralı bu. Geçmişteki hatalarımızla öğreneceğiz. Yapacak hiçbir şey yok ve Eminim elimizde olsa hepimiz hiç düşünmeden şöyle geçmişi çekip bazı şeyleri değiştirip, tokuşturup, başka yerlere koyup ve bazı şeyleri komple çıkarmak isteriz. Ama mümkün değil. Mümkün olmaması bu suçluluk duygusuyla yaşamam gerektiği anlamına gelmez. Ve bu suçluluk duygusu o kadar derin bir konu ki gerçekten bazen insanlar var... Ağır bir suçluluk duygusuyla kötü olduğuna inanmıştır. Ona ne dersen de bilinçaltı biliyor sen kötüsün ve sen ancak acı çekersen iyi olabilirsin. Yani insan kendi kendisini sürekli cezalandırarak yaşıyor. Geleceğe bu şekilde bakıyor. Ben cezalandırılmam lazım. Bu şekilde ilerlemem lazım. Bundan emin. Düşünebiliyor musun ne kadar büyük bir acı bu? Ve bunun farkında bile değil. Mesela mutlu olmak istiyor ama diğer yandan da mutlu olduğu anda kendisini kötü hissediyor. Ve niye ben böyleyim diye düşünüyor. Gerçekten o kadar e, derin konular ve çok çok ağır şeyler bunlar. Farkında olmaması da ayrıca üzücü bir şey. Çünkü altındaki süreçler ve ne yapması gerektiğini bilmiyor falan. Ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Bu suçluluk duygusundan kurtulabilmemiz için ne yapabiliriz? Benim bugün önermek istediğim dört şey var. Birincisi, kendine dürüst davranmalısın. Kendine gaddarca davranmayıp, Dürüst davranmalısın. Her insanın geçmişiyle ilgili kendisine anlattığı hikayeler var. Bir kere bu hikayelerden başlamamız lazım. Bu hikayeleri gözden geçirmemiz lazım. Bu hikaye, anlattığım hikaye nedir? Ve bu hikayeyi başka kendime nasıl anlatabilirim? Sadece bir tane yol yok. Bir sürü yol var ve kendi değerlendirmelerimizi de fazla ciddiye almamamız gerekiyor. Çünkü nasıl hani bu gözle... Görüyorsun ama yanıltan resimler var psikolojide. Hani bir resim var ve bazıları bir kum saati görüyor o resimde. Bazıları da bir kadın resmi görüyor. Ve ikisi de doğru, yanlış yok. Ve nered, hani yanılıyor, göz yanılıyor. Ve bizim değerlendirmelerimiz de bazen yanılabiliyor. Bizler kurguluyoruz bir şey sonra o bir yargı gibi koskocaman bir taş gibi oturu veriyor bunu değiştirmek de bizim elimizde ve mesela şu şekilde değerlendirenler var küçük yaşta mesela utanmış bazı şeylerden dolayı belki ebeveyn bir şekilde utandırmış bunu ve sürekli utanmaya mahkum olması gerektiğini düşünüyor ya da Sevilememiş çocuk mesela 0-1 arasında özellikle güven duygusunun oluştuğu dönem ama 0-6-0-7 yaş arasında da oluşuyor güven ve hatta ömür boyu aslında ama o dönemler daha hassas. Ve o dönemlerde bir çocuk mesela fiziksel ihtiyaçlarına bakılmış ama duygusal anlamda hiçbir ihtiyacı karşılanmadıysa ve kendisini sevilmiyor hissediyorsa yetişkinliğinde de ben sevilmeye layık değilim düşüncesiyle yaşıyor artık hayatına. Bu o kadar üzücü şeyler ki bu kesin mesela öyle birisine sorsan evet ben ım, hani sevilmiyor ve ne yapacağını da bilmiyor. Bunun farkına vardıktan sonra elbette bu bir gerçek mi? Senin değerlendirmiş olduğun sevgiye layık olmaman utanmaya mahkum olan olman. Bu gerçek mi? Tabii ki değil. Tabii ki gerçek değil. Tabii ki sevilmeye layıksın. Tabii ki Utanmak zorunda değilsin. Eskiden böyle bir şey düşünmüş olman, senin bütün hayatını mahvetmek zorunda değil. Bunların ilk önce bir farkına varmamız gerekiyor. Ve farkına varmadığımız anda gerçekten yük gibi taşıyoruz bunları. Mesela şey vardır, işte ne bileyim bir hamalın yük taşıdığı gibi sürekli sırtında bir yükle bir ömür yaşadığını düşün. Ya da... Hmm, ağırlık vardır işte mesela hapishanede hani ayaklarına takarlar eski zaman filminde böyle çekersin, çekersin ağır ağır yürürsün sen koşmak istersin ama koşamazsın çünkü ayağında zincirle bağlı olan bir ağırlık var ve tıpkı bunun gibi geleceğe bakamıyorsun geleceğini bir kere sen kapatmışsın yol koymuşsun sınır koymuşsun oradan geçemiyorsun kendi kendini ağırlaştırmışsın ve bu ağırlıktan kurtulmadıkça geleceğe umut dolu bakamazsın, gelecekte bir şeyler üretemezsin, geleceğe sevgi dolu bakamazsın. Çünkü sürekli kendi kendini frenliyorsun, arabanın frenini çekiyorsun gibi arada bir. Dolayısıyla kendimize dürüst davranarak kendimize neler anlattığımızın farkına varmamız gerekiyor. Bizi yıpratan hikayeleri tekrar değerlendirmemiz gerekiyor. İkinci önerim yaz. Ya da güvendiğin birkaç kişiye içindeki suçluluk duygusunu paylaş. Elbette güvendiğin kişi senin ona anlattığın şeyleri başkasına anlatırsa yine yıkılırsın. Bu yüzden gerçekten iyi seçmen gerekiyor. Kimi anlatmak istediğini, nasıl anlatmak istediğini çok iyi düşünerek anlatman gerekiyor. Ve benim anons grubumda bana çok fazla yazan kişi var ve Cümle çoğu zaman şöyle başlıyor hocam ilk size anlatıyorum böyle böyle ve ben bunu görünce zaten bir, böyle bir üzülüyorum çünkü ilk bana anlatıyor ve beni hiç tanımıyor. Belki tanımadığı için ama demek ki güven duygusu var ve anlatmak istiyor ki belki derdinden kurtulsun diye. Bunu anlatmak bunu yazmak şunu yapıyor aslında seninle yaşantın arasına bir mesafe koyuyor. Tam da ihtiyacın olan şey bu. Senle yaşantıların bir değilsiniz. Aranıza bir mesafe koyup aslında yükünü hafifletmiş oluyorsun. Yazarak, anlatarak derdini paylaşmış oluyorsun. Zaten o zaman direkt iyi gelecektir o sana. Bu durum sana zaten iyi gelecektir. Önce bir oh dedirtecektir. Daha hafif hissedeceksindir kendini. Bu farkındalıktan sonra, bu yazarak, anlatarak, yaşantınla arana mesafe koyduktan sonra... İnşallah çok çok çok yol yürümüş olursun. Birçok şey başarmış olursun. Üçüncü önerim kabul etmen. Hatalarını, yaşantılarını, suçlu hissettiğin o durumları kabul etmen gerekiyor. Neden kabul etmiyoruz? çoğu zaman mükemmelliyetçilik damarımız daha ağır basıyor ve sürekli hayır ben bunu yapmamalıydım ben böyle yapmalıydım. Kendimizle o kadar gattarca konuşuyoruz ve insan olduğunu kabul etmen gerekiyor. İnsan olduğun için hatalı olduğunu kabul etmen gerekiyor ve hatalarla öğrenebileceğini kabul etmen gerekiyor. Yaşantılarını kabul etmen gerekiyor. O zamanki suçluluk hissini kabul etmen gerekiyor ve yaşantılarınla büyüyebilmeni kabul etmen gerekiyor. Biraz daha esnek davranabilmen gerekiyor kendine ve... Bunları kabul ettikten sonra o zamanki yaşantını tekrar değerlendirebilirsin. Diyebilirsin ki ben o zaman neden böyle davrandım? Acaba korkudan mı, sinirden mi ya da haklı olma isteğim mi vardı? Utanç mı vardı, çaresizlik mi vardı? Mesela annemin durumunda konuştuk. Kültürel yapılar vardı işte evdesin. İşte çocukların var zaten, babaanne de evde yapması gereken şeyler var, yetişmesi gereken şeyler var. Her şey, evin işi ona bakıyor ve o sınava gitmesi o an zor da onun için ve bunun için yargılamasına gerek yok. Bunu zaten konuştuktan sonra Allah'a şükürler olsun çok daha iyi hissetti kendisini. Bunu hepimiz kendimize yapmamız lazım. Şimdiki benliğimizle geçmişteki benliğimizi yargılamaya fırsat vermememiz gerekiyor. Kabul etmemiz gerekiyor. Ve dördüncü önerim de kendini affederek büyümeye fırsat vermek. Kendini affetmek, hocam kolay olsa ben de tabii ki affetmek isterim ama kolay değil falan gibi düşünüyor olabilirsin. Bu senin elinde, bu bir karara bakıyor. Eğer sen bir kısaca tekrar etmek gerekirse kendine dürüst davranmaya başladıysan hikayelerini gözden geçirip tekrar değerlendiriyorsan ikincisi yazıp veya güvendiğin birkaç kişiye bu, bu yaşantını anlatırsan bundan bahsedersen ve anlatarak bir mesafe koyarsan ve yaşantılarını kabul ettikten sonra affetmekte daha kolay olacaktır inşallah ve Affedebilmek için sevgiye gelmen gerekiyor. Bundan başka bir çaresi yok bunun. Sevgi varsa suçluluk duygusu yoktur. Okuduğum bir kitapta karşıtıdır diyor. Sevginin karşıtı suçluluktur diyor. Eğer suçluluk varsa sen sevgiye uzaksın. Ve... İkisi aynı anda ikisini barındıramazsın. Hem sevgi hem suçluluk. Bu mümkün değilmiş. Çok ilginç geldi bana bu. Gerçekten suçluluk duymak istemiyorsan sevgiye gelmen lazım. İçten içe. Ne için şükrediyorum? Ne için kendimi seviyorum? Yaptıklarım hangi davranışlarımı seviyorum? Bunlar çok çok önemli. Farkındalıkla birlikte kendime iyi davranarak affetmek. Kendimden hatta bazen özür bile dilemek mantıklı olabiliyor. Mesela suçladın kendi kendini, özür diliyorum, kendimden özür diliyorum, yine aynı hatayı yaptım, kendimden özür diliyorum, yine kendimi suçladım. Ben suçlamayı değil, ben sevgiyi seçiyorum, ben kendimi olduğum gibi kabul ediyorum. Bunlar o kadar etkili cümleler ki kendi kendimize söylediğimiz ve bunu dışarıdan kimse sana yaptıramaz, bunu... Belki psikologlar seni destekleyebilir, belki yakınların hatırlatabilir ama neticede bu senin elinde. Her aynaya baktığında, her kendi kendine işte bir şeyler belirleyebilirsin. Mesela işte gözümü açar açmaz kendime güzel sözler söyleyeceğim. Bazıları hatta geçen izlemiştim noktalar böyle yapıştırmış evin her yerine ve o noktaları gördükçe kendimi seviyorum bunu hatırlatıyor kendisine. Farklı yöntemler var. Bu yöntemlerden de faydalanarak kendi kendine iyi davranarak affedebil gerekiyor ve affettikten sonra da zaten büyüyorsun. Büyümeyi nasıl başarabiliyorsun? Yarın daha iyi yaparım. Evet, eskiden ben bu şekilde davrandım. Evet, eskiden başıma bu geldi. Annem beni utandırdı, babam bana böyle yaptı, beni vurdu. Kendimi suçlu hissediyorum belki. Ama yarın ben daha iyisini yapacağım. Ve sevgiyi seçtiğin anda özgürlüğe ilk adımını atabiliyorsun. Muhteşem bir şey bu. Gerçekten suçluluk duygusundan sevgiye geldiğin anda oh deyip özgürlüğe kavuşuyorsun. Ve büyümeye başlıyorsun. İşte şimdi büyümeye başlıyorsun. Yarın daha iyi yaparım. Evet eskiden belki oğlumun sınavına gitmem gerektiğini bilmiyordum. Bilmediğim için önemsememiştim ama bugün biliyorum ve elimden ne geliyorsa daha iyisini yapacağım. Bu benim elimde. Yarın bunu da yaparım hatta bunu da yaparım ve üstesinden bu şekilde gelebilirim. Bu şekilde düşünme tarzları oluşturduktan sonra geleceğe yönelik büyümek üzerine kurabiliriz hayatımızı Allah'ın izniyle. Ve bu aslında dinimiz de bize o kadar kolaylaştırıyor ki affetmeyi. Muhteşem bir dinimiz var elhamdülillah. Mesela başka dinlerde işte Hristiyanlık'ta mesela e, kilisede günah çıkarma diye bir olay var. İnsan gidiyor ve işlediği günahı büyüğüne anlatıyor ve bunun için pişman olduğunu söylüyor. Bir daha yapmayacağını söylüyor mesela. Bizim dinimizde buna gerek yok bizim dinimizde sadece kendim fark edip tövbe ediyorum Allah'ım estağfurullah Allah'ım demem yeterli bu kadar ve Allah beni affetti ve ben kim oluyorum da kendimi affetmiyorum ya Allah beni affetti ben nasıl affetmiyorum tövbe etmek o kadar kolay bir şey ki Elbette bunu oyuncak haline getirip ve tövbe ettim bir daha yapıyorum tövbe ettim. Birinci önerim şuydu ya kendine dürüst davran. Öyle dürüst davranırsan zaten sen tövbeyi oyuncak olarak kullanırsan zaten geçerliliğini kaybeder belki. Ama dürüst davranıyorsan ve evet ben bunu bunu yanlış yaptım diyorsan kabul ediyorsan Allah'tan af diliyorsan Allah seni affetmiştir bile. Allah bize diyor ki ben sana diyor. Şah damarından daha yakalım diyor. Ve Allah beni affettiyse benim kendimi affetmeme gibi bir lüksüm yok. Affetmezsem eğer geleceğimi bitirmiş oluyorum. Affettikten sonra geleceğe ümitle bakabiliyorum ve Allah'ın istediği yoldan gidebilirim. İşte nasıl peygamberlerimiz büyük işler başardı, nasıl hayatta hala büyük şeyler başaran, bilen insanlar var. İşte tek başına yola çıkıp bir ümmet halinde olabilen insanlar var İşte bu yolu bizler de hepimiz gidebiliriz kendimizi gerçekleştirebiliriz yapmak istediğimiz şeyleri yapabiliriz eğer o taşıdığımız ağırlıklar olmazsa eğer bizi tutan bir fren olmazsa kendi kendimize yüklenmezsek bunlar mümkün ve son olarak da ...bir kitapta okuduğum... ...yazıdan bahsetmek istiyorum. Ben çok çok etkilendim bu yazıdan. Ee, şeyde... ...Yaşam Dersleri adlı kitapta... ...suçluluk duygusuyla ilgili bir... ...hikaye paylaşılmış. Yani gerçekten... ...yaşanmış olay bu. 9 yaşındaki Scott... ...yaz kampı varmış ve oraya... ...mutlaka gitmek istemiş. Ama annesi de izin vermemiş. Annesi de 40 yaşında... ...Margie... ...adında... Kanser hastası bir kadın. Oğlu illa gitmek istiyor kampa ama anne izin vermiyor. Oğlu ısrar etse de annesi kararından kesin ve hayır diyor gitmeyeceksin diyor. Bunun üzerine oğlu aşırı bir şekilde öfkeleniyor ve annesine diyor ki keşke ölsen diyor. Anne de diyor ki merak etme az kaldı yakında öleceğim zaten diyor. Ve aradan 10 ay geçiyor. Anne artık yatağa bağlanmış durumda oluyor. Artık ayağa kalkamıyor. Ve şunu söylüyor diyor ki oğlumu suçluluk duygusuyla bırakmak istemiyorum diyor. Ve oğlunu hayatta suçluluk duygusuyla bırakmak istemediği için ona şu sözleri söylüyor. ''Scotty bana çok kızdığını ve keşke ölsen'' dediğini hatırlıyor musun? ''Tamam ben öldükten uzun bir süre sonra böyle şeyler aklına gelecek.'' O zaman kendini kötü hissedebilirsin. Ancak bilmeni istiyorum ki bazen bütün çocuklar çok kızar ve annelerinden nefret ettiklerini düşünürler. Benden gerçekten nefret etmediğini biliyorum. Böyle bir şey yüzünden hiç suçluluk duymanı istemiyorum. Sen benim bir anne olmamı sağladın. Bu benim için harika bir yaşantıydı. Sadece seninle olmak için bile yaşamaya değerdi dedim. Ben çok duygulandım arkadaşlar. Kusura bakmayın. <gülüyor> Gözyaşlarıyla okudum şu an. 4 yıl boyunca şeyde işte özel okullarının bir araştırma departmanında çalışıyordum. Ve orada gerçekten böyle bir olay gelmişti başımıza. Bir tane çocuğun annesi e, hastaydım. hastaydı. Ve çocuğa şunu söylüyordu işte sen siz beni öldüreceksiniz zaten sizin yüzünüzden öleceğim az kaldı ve bu çocuk da kendisini o kadar suçlu hissediyordu ki bunu kaldıramıyor bir çocuk ne kadar ağır bir yük. Ve bu hatayı yapan anneler babalar var. Gerçekten bu hikayeyi mutlaka okumak istedim ki bu bizim için bir örnek olsun biz de böyle davranalım çocuklarımızın suçluluk duygusuyla yaşamalarına izin vermeyelim onları suçluluk duygusuyla baş başa bırakmayalım ya çünkü bu bir çocuk için hayatının zindana dönüşmesi demektir onu hapise atmak demektir hayatını asla güzel bir şekilde yaşayamaması demektir bu yüzden suçluluk duygumuzdan kurtulmamız lazım tıpkı neydi annenin adı hmm. Hemen bakıyorum. <gülüyor> bir yandan da gözyaşlarım okuyor. Ee, Margie. Bu Margie annenin yaptığı gibi... Evet zamanında böyle bir konuşma geçtiyse eğer... Hepimizin geçmiş olabilir. Bütün ebeveynler belki... Suçlamayla ilgili bir e, çocukta kalıcı olabilen bir şey yaşamıştır. Hemen bunu gidermeye başlayalım. Kimse de suçluluk duygusunun oluşmasına sağlamayalım. Tam tersine sevgi verelim. Sevgiyi o kadar çok verelim ki önce yaşayalım ve sonra yaşatalım ki suçluluk duygusuna fırsat kalmasın inşallah. Bu bölümle birlikte geçmişten taşıdığımız o ağır yükleri bırakabilmemize vesile olmasını umuyorum. Gerçekten kalbimden, bütün kalbimle bunu umuyorum. Rabbim hayırlı bir yol versin bizlere. Fren olmadan, ayağımızdaki ağırlıklar olmadan, sırtımızdaki yükler olmadan, güzel bir hayat versin ki bütün potansiyelimizle, bütün gücümüzle, bütün becerilerimizle birlikte hep önümüze bakalım ve Hayatta bırak Allah'ın bize verdiği bu fırsatı, hayatta yaşayabilme fırsatını, sınırlı olan fırsatı en güzel yerlere getirebilelim ve insanlara daha çok faydalı olalım, daha iyi bir kul olalım, dünyayı daha güzel bir hale çevirelim. Ümidim bu yönde. Ağır depresyon yaşayan, ağır suçlamalarla yaşayan insanlar varsa etrafında bu videoyu paylaşırsan çok çok çok çok sevinirim. Beni desteklediğiniz için çok teşekkür ederim. LGS sınavı hakkında konuştuğum podcast bölümünde ve yarın YKS sınavı olacak. Yarın ve öbür gün sanırım YKS sınavına girecek öğrencilerimize çok çok çok çok selam gönderiyorum. Allah'ın izniyle en güzel sonuçlar alabileceğinizi umuyorum ve inanıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sevgilerimle. Ebrar Demir.